0: Malaysia's Konnichiwa an alle Gänsefeder-Artisten da draußen. Herzlich willkommen zur inzwischen schon 130. Folge von Shuttle Talk. Und natürlich auch wieder mit von der Partie, mein Freund Kai Schäfer. Hi Kai! Dein Freund?
1: Wow, so hast du mich selten, äh, glaube ich, bezeichnet hier.
0: Aber ich glaube, es ist eine,
1: auch wenn sie etwas verspätet kommt, was wir, glaube ich, gleich noch erklären können, es ist eine sehr, sehr besondere Folge. Auf jeden Fall habe ich zumindest live einen sehr historischen
0: Moment erlebt in Japan auf meiner Reise. Uh, ja, da bin ich, bin ich super gespannt. Ähm, ja, mir ist aufgefallen, auch als ich nochmal dein Spiel äh, bei der WM angeguckt habe im Kommentar und auch wo Julian Clark dich kommentiert hat, dass sein Name auf Englisch ja wieder Rasierer ausgesprochen wird von ihr. Also der Kai Schäfer. Das finde ich, äh, find ich sehr gut. Das müsste ich mir jetzt auch angewöhnen, dich so zu nennen. Ja. Aber ja, ich würde sagen, leg gleich los. Du hast ja gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, geteasert, dass da große eine große Story auf mich und auf alle unsere Hörer und Hörerinnen da draußen wartet von deiner Rückreise aus äh, Japan.
1: Achso, ich dachte, also das, was ich eben gesagt habe, war schon eher auf die sportlichen Ereignisse bezogen, die sich da abgespielt haben. Aber ja, meine Rückreise, um damit vielleicht mal eins äh, zu starten, war sehr interessant. Ähm also sie endete natürlich mit der Deutschen Bahn von Frankfurt aus nach Mülheim, wo wir, sowas habe ich auch noch nie erlebt, uns verfahren haben mit dem Zug, äh, kurz vor Duisburg, wo ich eigentlich fast schon in Mülheim war. Dann haben wir uns leider verfahren, <lacht> standen dann auf der Strecke und mussten äh, erstmal eine halbe Stunde stehen, bis wir dann zurückfahren durften in den Bahnhof, wo wir davor losgefahren sind, nämlich nach Düsseldorf. Und da hat dann oder ist dann der Zug geendet. Und ich musste aussteigen und mir halt einen neuen Zug suchen. Äh, das fand ich auf jeden Fall. Als die Ansage kam, ja, es tut, es tut uns leid, aber jetzt haben wir uns sogar verfahren, weil es war, äh, hatte eh schon anderthalb Stunden Verspätung der Zug, glaube ich. Ähm, ja, das war dann nach, und ich war insgesamt 35 Stunden unterwegs ähm, von Osaka ähm, hier nach äh, Mülheim. Das war ja sehr, sehr spannend. Und in Osaka ging es halt los, dass äh, erstmals so stark geregnet hat in Japan, dass halt auch kein Zug gefahren ist nach Tokio. Und dann wussten wir nicht, also unser Flug ging abends von Tokio aus und wir wussten nicht, wie wir nach Tokio kommen und dann sind wir mit, also sind wir noch schnell irgendwie zum Flughafen nach Osaka haben da dann einen Flieger genommen nach Tokio hatten da eigentlich nur zwei Stunden Zeit ähm, ähm, um da umzusteigen und man in Japan muss man immer das Gepäck abholen ähm, wenn man umsteigt, also man muss einmal komplett raus und wieder rein, aber das hat das hat zumindest gut geklappt ähm, ja und ansonsten habe ich dann in in Doha bei meinem nächsten Zwischenstopp fast meinen Flug verpasst, weil ich dann geschlafen habe. Und dann hatte ich auf der Anzeige auf einmal Last Call nach Frankfurt. Ähm, ja, es war alles dabei. Also mit einem 1000-Meter-Sprint zum Gate ähm, und ja, verfahren mit dem Zug, war alles dabei.
0: Aber immerhin hat sich der Pilot nicht verflogen. Das wäre <lacht> noch ein bisschen ärgerlicher gewesen.
1: Das, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, also mit dem Flugzeug verfliegen, Klingt für mich irgendwie realistischer als im Zugverfahren, ich weiß nicht. Da folgt man ja eigentlich Ach, eigentlich,
0: <lacht> <lacht> Ach, eigentlich schon, ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, aber ja. Aber ja. Klingt nach einem, nach einem Top-Rückweg. Ähm, ja, dann hast du dich wahrscheinlich umso mehr gefreut, wieder zu Hause zu sein. Auf jeden Fall, ja. Ich habe mich sehr
1: gefreut. Und ähm, ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt äh, lieber über das Sportliche sprechen, was dein in, in Tokio vor, ja. Ziemlich genau in der Woche, wir nehmen jetzt sonntags auf, passiert ist, weil das war, das war historisch. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. 2006 Petra Overzieher und Xue Wen, jeweils Bronze im Damen-Einzel. 2011 Juliane Schenk Bronze im Damen-Einzel. Und 2022, Tobi, wer hat da Bronze geholt?
0: Marc Lambsfuß und jetzt pass auf, Isabel Lohau. Ah, sehr gut. <lacht> Ich habe ja, jetzt, so jetzt oft ihr gehört den Namen, dass jetzt vielleicht die Chancen höher sind, ähm, ja, dass es besser klappt. Aber ich war, als ich es äh, beim, beim Halbfinale tatsächlich von Hertrichs umgeben, weil ich mit der Familie das äh, Halbfinale in einem kleinen Public Viewing sogar angeschaut habe. Ähm, von daher da nochmal in die andere Richtung beeinflusst worden. Aber ja, mega, mega geil. Ähm, es war natürlich aus deutscher Sicht das Highlight des Turniers. Und wir hatten ja öfter mal während der letzten zwei Jahre, wir haben jetzt ja, äh, drei Jahre, tut mir leid, dreijähriges Jubiläum vor zwei Tagen gefeiert, glaube ich, ähm, ohne wahrscheinlich, dass, dass du es gewusst hast und gefeiert hast. Du warst ja, hast dich ja mit dem Zug verfahren. Ähm, und wir hatten ja öfter mal Momente, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie Gänsehaut beim Badminton schauen hatten und dass der Puls richtig hoch geht. Und da war das Viertelfinale auf jeden Fall wieder ein Moment, wo ich ähm, ja doch einen sehr hohen Puls hatte und dann auch ähm, durchaus lautstark mitgefiebert habe vom Bildschirm. Ähm, ja, historisches Ding auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Und ich war live in der Halle, also ich habe das Spiel live gesehen. Ich hatte die Ehre. Ich hatte damals auch die Ehre bei... Isabels äh, Jugendwehrmedaille, was ja bis, bis dato auch die einzige Jugendwehrmedaille, die Deutschland geholt hat, war ich auch live in der Halle. Also, Isabel hat mir schon zwei, mindestens zwei historische Momente durch ihre Leistung ähm, und ihre Erfolge beschert, da, wo ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, ich war auch selten so nervös bei einem Spiel, was ich geschaut habe. Oder ich wollte auch selten so, dass jemand gewinnt, ähm, wie in dem Fall. Und ich war mir aber auch selten so sicher, oder ich war mir von Anfang an sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen. Äh, ich habe zwar getippt, dass sie in zwei Sätzen gewinnen, aber drei Sätze ist, glaube ich, auch okay. Ich glaube, am Ende ist ja egal, wie man die Medaille gewinnt. Und es war natürlich sehr, 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 sehr knapp. Ähm, Knappst knapps mögliche Ergebnis. Oder? Äh, wie war der dritte Satz? Siehst du, ich habe es schon wieder. 21,19. Ja, genau. Siehst du? 21,19. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas Falsches erzähle. Ähm, und ja, und in Japan, da habe ich ja erzählt in der letzten Folge schon, die Leute klatschen ja sehr höflich. Das heißt, es kommt ja nicht so richtig krasse Stimmung auf, ähm, selbst bei 2019. Ähm, aber der deutsche Fanblock, der aus äh, den da noch äh, anwesenden Spielern bestand, ähm, war auf jeden Fall sehr laut und hat sich, glaube ich, sehr, sehr gefreut. Und ich habe auch selten, ähm, also man hat direkt gemerkt, dass es das ein, extrem besonderer Moment, weil wir sind dann alle in die, in die Trainingshalle gegangen und haben halt auf Marc und Isabel gewartet. Die mussten irgendwie noch gefühlt eine halbe Stunde haben die Interviews gegeben ähm, in der Mixzone. Zone. Ähm, da wäre jetzt auch meine Frage: Wieso heißt es, <lacht> jetzt am Rande wieso heißt Mixed Zone eigentlich Mixzone? Zone? <lacht>
0: Kein blassen Schimmer. Okay, ja, das
1: wäre eine Frage an alle da draußen. Das ist mir nämlich dann in dem Moment aufgefallen, als sie da eine halbe Stunde standen und wir gewartet haben, habe ich mir gedacht, warum heißt das Mixzone? Ähm, auf jeden Fall standen wir da, haben gewartet und dann kamen die beiden. Ähm, und ich habe selten so, <lacht> auch so leere Menschen gesehen äh, und so leere Blicke. Also so diese ganze Anspannung und dieses, äh, ja, war alles so weg bei beiden. Also... Mhm. Marc Lambschus hat sich dann da einfach hingesetzt, hat fünf Minuten auf seine Tasche gestarrt, ähm, also beide konnten es irgendwie auch nicht so richtig realisieren und ähm, so hat es zumindest gewirkt da im Moment ähm, und ja, war, war ein sehr, sehr spezieller, sehr, sehr spezielles Erlebnis. Ähm, und ja, ich freue mich einfach mega. Ich, wir beide haben ja auch getippt in der letzten Folge oder so davor. Es gibt keine Olympia-Medaille in äh, 2024. Ähm, jetzt gab es immerhin eine WM-Medaille und einfach sehr, sehr historisch. Ähm, die erste im Mixed die erste in einer anderen Disziplin als im Damen-Einzel. Ähm, ja, einfach mega cool.
0: Definitiv. Also ich hatte auch irgendwie im dritten Satz, irgendwie ein sehr gutes Gefühl, klar, danach sagt sich das immer auch sehr leicht, ähm, weil es halt auch so gekommen ist, aber äh, ja, trotz des, des knappen Ergebnisses und auch, dass die beiden Hongkong Chinesen dann nochmal rangekommen sind, ähm, ja, war ich da auch zuversichtlich und ja, mega historischer Moment auch, als Marc dann ganz weit hinten hinterm Körper es noch schafft da Cross mit viel Power zu spielen und äh, äh, Tanks Wandern da komplett auf dem falschen Fuß erwischt, hat sich schon jetzt ein bisschen in den Kopf eingebrannt, weil ich es echt sehr häufig mir nochmal angeguckt habe. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich, also ich habe mit
1: Isabel nach dem Vierfinale gesprochen, was, glaube ich, auch sogar das bessere Spiel von den beiden war. Oder ich habe die beiden, glaube ich, noch nie so gut spielen sehen, wie in dem Vierfinale gegen die beiden Thais, ähm, Gegen die äh, bis dato amtierenden Weltmeister. Um, und da habe ich mit Isabel gesprochen abends und die ha sie haben ja gegen die Hongkong-Chinesen bei Olympia und bei der letzten WM auch jeweils das entscheidende Spiel verloren. Um, und dann ging es natürlich darum, ja, alle guten Dinge sind drei, um, was da hat natürlich dann auch geklappt. Und um, wir standen da so, Marvin Seidel war, glaube ich, auch da und dann hat Isabel gesagt, also hat mich gefragt, ob sie, wenn sie eine Medaille gewinnen, ob sie dann hier wieder den Podcast darf. Und dann habe ich... Habe ich den Fehler gemacht und habe gesagt, ja klar, du darfst, äh, oder ich habe gesagt, ja, eigentlich ist ja die Regel, nur Turniersieg zählt, aber ich habe gesagt, für eine wm glaube ich, würden Tobi und ich eine Ausnahme machen und deswegen muss ich mich jetzt entschuldigen, weil ähm, da war natürlich dann nach, nach dem Erreichen der Bronzemedaille die Luft raus und deswegen ist es nicht Gold geworden, aber ich glaube, äh, Isabel kommt, glaube ich, die nächsten Wochen nach ihrem wohlverdienten Urlaub äh, gerne nochmal vorbei und kann uns ein bisschen was über wie es sich anfühlt, eine Wehrmedaille zu gewinnen, ein
0: bisschen was erzählen. Ja, das, da gehe ich da auch fest davon aus, wir wollten sie jetzt aber natürlich erstmal auch hier den Urlaub genießen lassen, den sie sich mehr als verdient hat. Ähm, ja, aber Halbfinale können wir ja noch kurz drüber sprechen. Ähm, hast du, warst du dann dort auch noch vor Ort und hast das auch noch gesehen und nochmal mit den beiden geredet? Nee, Halbfinale habe ich nicht live gesehen in der Halle, weil wir dann
1: alle oder das restliche Team leider noch Osaka äh, weiterfahren musste ähm, und ähm, da war dann die Unterstützung nicht mehr so groß, äh, was natürlich irgendwie schade war, weil das hätte ich auch sehr gern gesehen gegen Watanabe Higashino in Japan. Ähm, ja, habe nur gehört, dass die Gegner halt extrem gut waren, haben die beiden dann danach erzählt, als ich sie gesehen habe. Ähm, um, und selbst natürlich irgendwie war ein bisschen die Luft raus, um, aber das habe ich ich habe es schon an dem Abend irgendwie auch geahnt um, und ich glaube auch alle die so das alles an dem Tag da waren, haben es ein bisschen geahnt, weil ich habe es ja wie gesagt beschrieben, dass die Luft war irgendwie gefühlt extrem raus nach dem, Halb, äh, nach, dem nach dem Vierfinale, nach dem Sieg und um, mich hätte es extrem beeindruckt, hätten die beiden noch irgendwie die Spannung nochmal so hochfahren können im Halbfinale, um, ich habe ehrlich gesagt schon mit dieser Niederlage ein bisschen dann gerechnet, weil es, ja, muss ich glaube ich so vorstellen, wenn ein Lebenstraum in Erfüllung geht, ist es schwer danach äh, noch irgendwie, ja, am nächsten Tag nochmal irgendwie seine beste Performance, die man ja dann braucht, um überhaupt eine Chance zu haben, glaube ich, ähm, zu bringen.
0: Ja, ich denke, da hast du vollkommen recht und auch die also Watanabe, Higashino haben auch unfassbar gut gespielt. Also das war ähm, wenig Ballwechsel auch, weil die beiden in den ersten Schlägen ja, also phänomenal gut waren. Und ja, wenn, wenn man dann einfach ein paar Prozent nicht abrufen kann und ein bisschen nachlässt, dann macht das halt schon einen Unterschied auf dem Level aus. Das hatten wir auch schon oft drüber gesprochen. Dann auch so hohe Ergebnisse wie jetzt dann im Halbfinale passieren dann auch, äh, auch mal relativ schnell. Super schade, aber ich denke im Großen und Ganzen, ähm, ja, erstmal viel, viel mehr Grund zum, zum Feiern, zum Freuen und ja, mal gucken. Jetzt, äh, jetzt waren sie ja in der Situation schon mal in einem ganz, ganz großen Halbfinale. Vielleicht sind sie dann ja in Paris ähm, ja besser vorbereitet auf die Situation und ja, dann geht es vielleicht hilft noch auf weiter. Jeden Fall.
1: Ich denke, es wird auf jeden Fall helfen und es war, ich glaube, auch extrem wichtig, dass sie jetzt, äh, also im Hinblick auf Olympia, das ist natürlich ein neues Turnier, Alles also bis dahin kann auch viel passieren, aber dass du weißt, du kannst eine Medaille gewinnen, dass du weißt, du kannst im wichtigsten Moment auch die amtierenden Weltmeister, die ja jetzt auch wieder die Japan Open gewonnen haben, schlagen, ähm, das ist, glaube ich, extrem wertvoll dann für Paris und das wird, glaube ich, extrem helfen. Ähm, ja, Und wir hatten ja auf Instagram so ein bisschen gefragt, was so unsere Fans dazu sagen. Ähm, und natürlich alle haben sich mega gefreut, äh, Performance ähm, war überragend, gigantisch, was da alles für äh, Worte gefallen sind, aber <lacht> viele haben sich auch wieder ähm, die Frage gestellt, ähm, ja, warum das so wenig in den Medien für Beachtung sorgt und wie ist da so dein, wie war da jetzt so dein, dein Gefühl, klar, wir haben das natürlich jetzt irgendwie durch die Verbundenheit mit denen und oder mit der Sportart halt irgendwie mitbekommen, aber hattest du das Gefühl, das war jetzt ein, The ein Thema in der Sportwelt, dass wir eine wm geholt haben in Badminton?
0: Boah, ich kann das gar nicht, glaube ich, irgendwie realistisch abschätzen oder unvoreingenommen abschätzen, weil, wie du schon sagst, man ist ja erstmal damit überflutet in unserer Bubble und ähm, da ist es das große Thema. Äh, ja, ich habe am Samstagabend dann das Sportstudio geschaut ähm, in der Vorfreude und der großen Hoffnung, dass was kommt, habe mich durch 90 Minuten Fußball gequält. Also ich fand es wirklich, <lacht> ich, mittlerweile ich finde das wirklich so Höllen langweilig. Und dann kommt dann auch noch zweite Liga in aller Ausführlichkeit, wenn da keine Ahnung wer gegen wen spielt. Und am Ende wurden dann zwei ja, auch nicht besondere oder spektakuläre Ballwechsel aus dem Halbfinale gezeigt und halt kurz gesagt, ja, dass die beiden die erste WM-Medaille für Deutschland in äh, einer Doppeldisziplin gewonnen haben. Ähm, von daher ist, erstmal, es ist da vorgekommen, es wurde da gezeigt, es ist auch auf ein paar, ähm, ja, sportartübergreifenden größeren Kanälen ja auch ähm, verbreitet worden, aber ja, es hat jetzt nicht die großen Wellen, glaube ich, in der Sportwelt geschlagen, dass man jetzt ja von in der breiten Bevölkerung jemanden fragen könnte und der dann plötzlich weiß, dass im Badminton was passiert ist letzte Woche.
1: Ja, 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 das stimmt. Ähm, war auch absolut mein Eindruck, außer so Standard-Kurzbericht, dass jetzt halt eine Bewehrmedaille ähm, wir geholt haben, gab es gar nichts. Und ja, ähm, das ist extrem schade, weil es a, so selten vorkommt und b, so schwer ist, eine wm für deutsche Spieler im Badminton zu holen oder allgemein in dieser Sportart, weil so viele Menschen, die diese Sportart betreiben. Ähm, ja, das finde ich extrem schade, aber ich muss da auch, ehrlich gesagt, meinen eigenen Verband, also den DPV, in gewisser Weise auch ein bisschen kritisieren, weil ich wieder den Eindruck habe, ähm, also auch auf unserer Homepage war jetzt außer, glaube ich, ein kurzes Statement von Marc oder so, nach dem, oder na, jeweils nach den Spielen irgendwie ein kurzes Statement, war jetzt nicht viel äh, los und ich glaube im Zusammenhang mit European Championships habe ich ja auch von ein paar äh, Videos erzählt, wie da, ähm, äh, die ich gesehen habe, wo es um halt Medaillengewinne ging von irgendwelchen deutschen Sportlern äh, und sonst was, äh, was da halt gemacht wurde äh, und wie emotional dann auch diese Videos waren und da gab es halt von uns oder da sind wir einfach so wirklich amateurhaft aufgestellt, dass ja dass wir für so einen Erfolg, für eine Wehrmedaille einfach nicht bereit sind, daraus irgendwie auch medienwirksam was zu machen. Also es ist nicht nur, dass, klar ARD, ZDF oder wer auch immer, die müssen natürlich auch irgendwie oder haben die Aufgabe eigentlich darüber mehr zu berichten, ähm, aber es ist auch unsere Aufgabe halt, das besser zu verkaufen und beziehungsweise da Kontakt in die Medienlandschaft herzustellen. und ähm, ja, wäre halt extrem schade, beziehungsweise wir haben es glaube ich auch in der Vergangenheit erlebt mit Erfolgen, 2011 habe ich ja angesprochen, äh, Juliane schenkt eine Medaille und da, damals waren wir auch in der Phase glaube ich 18 Mal Europameister mit irgendwelchen Spielern oder Teams und da wurde auch nicht viel draus gemacht. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir sind wieder nicht vorbereitet auf so einen Erfolg. Dabei ist es natürlich, es war eine Überraschung, aber jetzt auch keine Riesensation. weil ja als Nummer 10 der Welt äh, kann man auch eine Medaille gewinnen, glaube ich.
0: Ja, inzwischen jetzt Nummer 9. <lacht> im bestes World Ranking habe ich gerade gesehen von den beiden ja. nach dem nach der WM. Ja, ich glaube aber, es ist ein, sind auch am Ende, ja wir, wir haben es ja auch öfter schon gehabt, irgendwie Medaillen verwöhnt oder auch es gibt halt in Deutschland auch genug Disziplinen, wo man in irgendwas Weltmeister wird. Und ja. dann ist häufig leider auch so eine Bronzemedaille, ähm, ja, wird da leider völlig falsch eingeschätzt oder halt auch einfach oft unterbewertet. Und ja, dadurch, dass es halt auch so ein Ausreißer. Also ich glaube, wenn man jetzt jede Woche in, der, in einem Sportstudio erstmal diesen, diesen kurze Erfolgsmeldung drin hätte und immer was kommen würde, könnte, glaube ich, auch sich was entwickeln. Aber ja, es ist halt einmal in allen paar Jahren, ja, aber Schwierig. ich
1: habe mit Marc Lamsus gesprochen, letzte Woche Donnerstag. Ähm, und ich habe ihn gefragt, wie viele Anfragen oder so er bekommen hat. Und er meinte, er hat null. Null Medienanfragen. Keine Zeitung, kein Fernsehsender, kein gar nichts. Oha. Äh, und ja, aber halt auch nichts aktiv vom DV irgendwie initiiert. Ähm, ja. Also, das ist schon krass. <lacht> Also noch nicht mal die Buchsehuder Zeitung oder so, ähm, die sich da meldet. Das ist, fand ich schon krass. Aber ja, ähm, wir schauen mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Oder ähm, für den Verband auf jeden Fall eine extrem wichtige Medaille. Weil ja, durch das ganze Sportfinanzierungssystem jetzt in Deutschland ähm, ist das natürlich sehr, sehr viel wert, wenn wir solche Erfolge, solche Erfolge feiern. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht über ja. die anderen Disziplinen noch
0: ein bisschen sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen richtig vollen Zettel, weil es war ja nicht nur WM, auch noch Japan Open, die jetzt heute zu Ende gegangen sind. Also ja. sehr, sehr viele ja, emotionale Badminton-Momente. Mit welcher Disziplin wollen wir weitermachen? Mm. guten alten Herren Einzel? Ja, Herren Einzel, weil ich glaube, es geht auch am schnellsten. <lacht> ja, also da waren wir uns ja beim, beim WM-Tipp einig. Hat sich auch es gab keinerlei Überraschung in der Hinsicht, du, absoluter Durchmarsch, vielleicht ähm, ja, doch wieder überraschend, wie dominant auch teilweise und in dem WM-Finale 21:5 der erste Satz, glaube ich, ist schon auch nochmal eine Ansage. Ich hätte auch gedacht, dass Kundler ihm ein bisschen, ein bisschen mehr Wehen tun kann, äh, Viktor Axelsen, aber ja, <lacht> nichts, nichts zu holen und ich habe auch das Gefühl, oder es, ich finde es wirkt immer so, dass die Gegner total schlechte Drops spielen gegen Viktor Axelsen, weil er so easy ins Vorderfeld kommt. Aber spielen sie natürlich nicht. Es ist einfach durch, durch die Reichweite, die er halt auch so gut koordiniert bekommt und dann auch mit extrem wenig Aufwand irgendwie ins Vorderfeld dann nochmal korrigieren kann, sieht das, finde ich, so leicht aus. Und ähm, ja, das ist in, bei anderen Spielern, wenn man guckt, wenn da irgendwie ein gefährlicher, geschnittener Drop kommt oder wirklich ein steiler, schneller Drop, da sind die meisten anderen doch immer sehr unter Stress. Und er ja, ist da eher danach immer im Vorteil oder ziemlich easy erstmal am Ball. Ja, und hat ehrlich gesagt da keine, keine Situation irgendwie aufkommen lassen, wo es knapp war.
1: Ja, ich habe sein Fehlfinale gesehen gegen Ginting, wo ich dachte so davor so, okay, wenn Ginting einen super Tag hat, kann das interessant werden. Ähm, aber der ist zwar auch zu 10 und zu 10. Und ich muss auch sagen, also, ich glaube, über das gesamte Turnier, Axel hat, glaube ich, auch noch nicht mal gefühlt sein bestes Batman zeigen müssen. so irgendwie. Und er hat trotzdem so locker gewonnen. Also, es hat, also er wurde nicht an seinem Maximum zumindest gepusht, hatte ich das Gefühl. In keinem Spiel. Ja. Ähm, also, kein Gegner war in der Lage, ihn wirklich ernsthaft in Bedrängnis zu gehen. Vielleicht mag Kaiyu in dem einen Satz, ähm, aber das war wohl auch eine der ersten Runden, wo du vielleicht noch nicht so im Turnier bist. Und ich habe auch das Gefühl, man sieht ihn dann so im Hotel, nach so einem Spiel und ich habe das Gefühl, er ist null, also er wirkt immer so, als hätte er halt noch kein Spiel gespielt, so von seiner Energie, von seiner, wie er dann so im Mentor läuft, auch so, andere Spieler, die laufen dann extrem langsam, weil sie müde sind oder so und der, der, ja, der wirkt so, als hätte er halt kein Spiel bisher gehabt oder halt nur so zum Warm-up, so also auch, als würde er, wäre er körperlich halt auch einfach so fit und ja, seine Ökonomie in seinem Spiel ist mittlerweile echt, echt beeindruckend, vor allem bei seiner Größe und das war ja früher eines seiner größten Probleme so, dass er halt äh, vielleicht in dem Bereich also deswegen halt gegen die absoluten Top-Leute oder gegen so Richtung Raylan dann, Momota damals halt nicht, nicht bestehen konnte und jetzt, jetzt ist es äh, komplett andersrum und dann hatte ich halt auch wieder das Gefühl, er ist so dominant, dass halt auch keiner glaubt, dass, er, dass man gegen ihn gewinnen kann. Ähm, und äh, ja. das ich, ich habe ja.
0: immer den diese eine lange Rallye im Finale im zweiten Satz, wo Kunderwood dann echt richtig viele gute Bälle spielt und am Ende er dann ganz tief am Boden noch so eine Cross-Abwehr, direkten Winner spielt, der war glaube ich auch bei den, bei den Highlights irgendwann oder Play of the Day mit dabei ähm, wo man auch so bei Kunderwood, glaube ich im Gesicht sehen konnte auch wenn es da gerade sieben beide, acht beide steht okay, das <lacht> wird heute wahrscheinlich nichts. Ja also das ja sehe ich genauso ich hatte auch nie das gefühl dass jemand außer markalio der da wirklich auch echt äh, coole körpersprache und auch coole präsenz hat in dem spiel der da so richtig dran geglaubt hat und ähm, ja auch wieder jetzt japan open abgesagt obwohl er wie du sagst vielleicht gar nicht so müde war aber wieder die Entscheidung ein 750er Turnier bringt ihm im Moment ja auch nichts die WM war ja eins der einzigen zwei Turniere mit denen er überhaupt noch äh, Punkte dazu gewinnen kann ähm, für sein World Ranking also ja gehen, gehen langsam die Superlative aus und auch ich habe jetzt nicht mitgezählt aber die Winning Streak die wir vor ein paar Folgen schon mal angesprochen haben wo er glaube ich einen, einen All Time Record oder den Rekord seit was weiß ich, waren Aufzeichnungen irgendwelcher Spiel, ähm, Spielergebnisse geknackt hat von Lindan. Wird immer länger. Und er hat erst äh, ein einziges Spiel in 2022 verloren. Open. Weißt du welches? Open. Wir waren dabei. <lacht> ja, da wo wir, haben, wir haben die Schwäche von Viktor Axelsen erlebt. Oder wo wir... Oh, äh,
1: wo wir... Hier fällt gerade eine dicke Harley vorbei. Aber wo wir... Ähm,
0: gesehen haben, dass er sich für All England einfach geschont hat. Da. Ja, aber da, vielleicht kann ich vielleicht kann ich dann irgendwann mal äh, ähm, erzählen oder ich kann in drei Monaten erzählen, ich habe nach der einzigen Niederlage äh, in 2022, in dieser historischen Niederlage, habe ich Axelsen danach interviewt. Stimmt. Ich habe als erstes mit ihm darüber gesprochen. Stimmt, ja.
1: Du, warst, <lacht> du hast die kritischen Fragen gestellt. Ja. Mhm. Aber ja, sonst seitdem hat ja. er immer nur aufgegeben oder halt nicht gespielt ja. und sonst alles gewonnen. Ja, der Mann kann was.
0: Ja, dann? Jo, ansonsten im Herreneinzel, ich habe mir noch, also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich trotzdem, also von Kunlawood echt begeistert war ja. und den auf jeden Fall auch mir vorstellen kann, dass er ähm, auch in naher Zukunft richtig Probleme für Viktor äh, machen könnte. Und ansonsten, was so mein Highlight im Herreneinzel noch war, war äh, Christy gegen Chu. Ja. Fünf Matchbälle für Christy, gegen den du ja gespielt hast. Gegen ähm, unseren, ja auch mehrfach diskutierten, oft erwähnten, äh, ja, Taiwanesen Chu Chien Chen. Und der damit seine erste wm medaille gewonnen hat. Was auch er ja, schon ein bisschen bisschen außergewöhnlich vielleicht ist, weil er ja doch immer sehr weit vorne, auch in der Weltrangliste ist, aber bei einem großen Turnier, ja regelmäßig eigentlich immer im Viertelfinale normalerweise spätestens ausscheidet, bei Olympia jetzt auch wieder gewesen, bei äh, ja auch bei Weltmeisterschaft noch nie so weit gekommen, von daher hat es mich für ihn auch unglaublich gefreut und die Endphase, wer die nicht gesehen hat, auch nochmal absolute Empfehlung, so ab 2015 reingucken, weil es sind keine kurzen Ballwechsel oder Christy verliert da nicht die Nerven, sondern das ist einfach sehr geiles Badminton für, ja. Ähm, ja, für, die, letzten, für die letzten paar Bälle. Und ich hatte auch mal mir aufgeschrieben, Leute ohne Titel oder ohne Medaillen, also die sensationellerweise vielleicht nie einen großen Titel oder vielleicht auch gar keine Medaille bei einem Groß-Event, also WM oder Olympia gewonnen haben. Ähm, wer kommt dir da als erstes in den Sinn?
1: Ja, bei nie einem großen Titel ist nicht schwer, ne?
0: <lacht> ja, also da ist, denke ich, klar. Li Chong Wei. Ja. Aber wen, an wen denkst du noch so? An wen denke ich noch so? Ja, Peter Gade. Oder? Ähm, ja, hat halt... Hat schon eine WM medaille Also ne? das Pech... WM-Medaillen hat er, ja. Aber kein, kein Gold. Einmal im Finale gewesen. Hat halt das Pech, sehr, sehr lange mit Lee Wei und Lindan zu spielen. Ja, das stimmt. Ähm, boah. Ansonsten ich habe dann auch noch jetzt seit Olympia hat Tai tzu ja ein, eine Silbermedaille zumindest. Ja. Aber das auch eine, die auch noch nie einen Titel gewonnen hat. Jetzt hat sie immerhin auch einmal eine WM-Medaille, aber das ist eigentlich auch schon ziemlich verrückt, Nein, dass sie noch nie ja. im WM-Halbfinale vorher war.
1: Ja. ja, jetzt hat sie ja zwei WM-Medaillen. Also, sie hat ja jetzt wieder eine geholt. Insgesamt, oder?
0: Ja, aber bei der letzten Weltmeisterschaft war sie da auch schon.
1: War sie nicht bei der letzten WM auch? Im, hat sie nicht da auch eine Medaille geholt?
0: Müsste ich nochmal nachgucken. Ich hätte gedacht nicht. Ich dachte, dass das bei Olympia ihre erste Medaille bei WM oder Olympia war. Gegen, aber kann mich auch da täuschen. Gegen, aber trotzdem... Ja, aber
1: gegen wen hat denn Yamaguchi in, bei der letzten WM-Finale gespielt? War
0: das Teil Ying, die den Aufschlag fallen lässt am ja, Ende? Ja,
1: genau. Es war Tai Ying. Also, Taizu Ying war letzt, also war bei Olympia im Finale. Oh, okay. WM-Finale Und jetzt noch eine Medaille. Also sie hat jetzt drei Medaillen bei Groß events aber ich stimme dir trotzdem also absolut zu, weil die war ja auch jetzt vielleicht nicht mehr so dominant wie wie, aber sie war ja über zwei, drei Jahre auch eigentlich, wo sie gefühlt jedes große Turnier gewonnen hat, außer halt die wir, wo sie halt dann immer auch Viertelfinale verloren hat. Und ansonsten, okay, also eindeutig ist eigentlich Gideon und ne? Weil die haben bisher immer noch keine Wählmedaille. Und die haben ja gegen unsere guten Freunde aus England ähm, <lacht> leider ver äh, im Achtelfinale sogar diesmal, glaube ich, verloren. Zum, also zum Glück war es mhm. das Achtelfinale und nicht das Viertelfinale. Ähm. Aber ja, die... Da frage ich mich auch, ob die irgendwann eine Medaille holen.
0: Ja, die habe ich natürlich auch drauf. Ich hatte noch Leon Yong dae der zwar mixed äh, Olympiasieger wurde, aber eigentlich auch total verrückt, dass er keine, äh, dass er kein WM-Gold gewonnen hat. Mhm. Weil, ja, muss man sich auch einfach mal die Ergebnisse angucken. Geht in eine ähnliche Richtung wie Gideon und muglio Gut, bei denen ist es auch total verrückt, dass sie nie ins Halbfinale bisher gekommen sind. Und ja, jetzt von der derzeitigen Verfassung auch nach der, ähm, ja, nach der langen Krankheit jetzt von äh, Marcus Gideon glaube ich auch erstmal wieder nicht mehr die, die Top-Paarung, die sie jetzt, keine Ahnung, ganz, ganz lange waren, auch seit wie vielen Jahren sie jetzt äh, eins der Welt sind, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall sehr lange Zeit und dafür, ja, bei den Events nie ganz vorgekommen und auch ähm, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Und vielleicht gleich als Überleitung zu dem Herrendoppel. Können wir darüber sprechen? Weil, also das war ja eine Sensation. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Ach Gott. Also das so ist, ist ja schon das ist ja schon ein Ding. Ähm, wobei, warte mal. tippe. Ne, ich tippe nee, ich tipp auf irgendwelche Malleien. Oh ja. Ich nehme mal... Oh. Ja, welche von denen dann?
1: Ja, dann es sind viele sicher. gut.
0: Aber ja, ich nehme schon Aaron Chia und so Woyik. Das ist ne Boah, was ein Tipp, oder? Also das, das äh, da hat sich einfach wieder die Expertise gezeigt. Und vor allem, wenn man die Tatsache bedenkt, wie dumm es eigentlich ist, auf Mallein zu tippen bei Weltmeisterschaften. <lacht> Weil das haben jetzt ja sicher... Spätestens diese Weltmeisterschaft alle genug oder häufig gehört, dass Malaysia bisher noch nie einen Weltmeistertitel gewinnen konnte. Was ja eigentlich noch absurder ist als die Tatsache, dass nur Lee Chong-Wei keinen WM-Titel hat, sondern insgesamt, sie waren schon so oft, äh, so oft nah dran, hatten ja vor allem auch im Herrendoppel immer wieder sehr gute Paarungen. Ähm, aber ja, absolut historischer Sieg, der, der auch, glaube ich, in Malaysia. Ähm, unfassbar gefeiert wird und die beiden jetzt, glaube ich, da auch ganz, ganz große Helden oder einen ganz großen Heldenstatus dadurch erlangt haben und auch die erste WM-Niederlage für Ars an Setia waren, herbeigeführt haben im Finale. Hm. Hatte man ja schon das Gefühl, die sind wirklich unbesiegbar bei Weltmeisterschaften. <lacht> Wir hatten es in der, in der letzten Folge, ja dass sie noch nie zusammen bei einer WM verloren haben. Jetzt war es im Finale soweit und ja, die beiden mal haben sich das Ding geholt und ich finde auch, also habe mich auch für sie sehr gefreut, weil ich die beiden auch cool cool finde, also ich finde es cool, hinzuzugucken äh, vor allem Aaron Chia, der äh, kleine Kugelblitz, <lacht> <lacht> der begeistert mich auch immer sehr. Ja, also wenn der mit Koga spielen würde, das wäre natürlich
1: eine krasse Kombi, also dem Japaner, ähm, aber ja, ähm, ich, mir war vor dem Turnier auch auf jeden Fall nicht bewusst, dass Mal, Malaysia noch nie einen Weltmeistertitel hatte. Ähm, das hat mich auch irgendwie überrascht, aber irgendwie war es dann auch logisch, weil irgendwie mir auch keiner eingefallen ist <lacht> dann im Nachhinein. Aber ja, die beiden, ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr viel Respekt für deinen Tipp, Tobi. Auch wenn du dir, wie man ja gehört hat, nicht so ganz sicher warst. und um ähm, Aber das war natürlich ein starker Tipp und ähm, ich habe nur gelesen irgendwie, die haben jetzt schon irgendwie 50.000 Dollar irgendwie geschenkt bekommen und wurden auch empfangen wie Helden und das aber dann irgendwie, da wird auch geschrieben, aber sie werden in den nächsten Tagen bestimmt noch einig, äh, einiges mehr Geld ähm, für ihren Tri Triumph von der Regierung und vom, äh, von äh, privaten irgendwie, Firmen bekommen. Dann, das klingt irgendwie so geil, also ich hoffe, da ist auch eine Kuh okay. dabei. Oder, oder ein Burgerladen oder Ich wollte gerade sagen, und einen Burgerladen, ja. <lacht> aber, ähm, ja, muss ich mal auch mal bei Marc und Isabel fragen, was, äh, welche private Firma sich da gemeldet hat. Oder ob die Regierung da auch einfach mal so ein, so ein paar Häuser spendiert oder sonst was. Ähm, ja, extrem cool auf jeden Fall, die, auch die Geschichte. Und Aber ich fand es auch schade für Adrian Setiawan, weil es wäre natürlich irgendwie auch geil gewesen, hätten sie wieder gewonnen, ähm, in dem Alter. Ja. Ähm.
0: Ja, okay.
1: Weiter vielleicht mit Damen-Doppel?
0: Damen-Doppel, ja. Du darfst gerne ein bisschen berichten. <lacht> <lacht> ja. Da haben wir, glaube ich, auch
1: beide diese, diese Paar oh Nee, hast du nicht auf Koreanerinnen getippt? Ich habe auf Koreanerinnen getippt, ja. Ja, okay. Und ich bin mit dem sicheren Tipp gegangen, mit den Chinesinnen. Ähm, ja, ich hoffe, also wenn ich Chen... Queen Chen immer sehe, finde ich auch, dies also, das ist auf jeden Fall eine Spielerin mit extrem krasser Ausstrahlung und mega sympathisch irgendwie, ähm, vor allem, mhm. weil man ja sonst den Chinesinnen oder Chinesen allgemein so vorwirft, die sind ein bisschen so langweilig oder sind so ruhig und so weiter, aber die ist total extrovertiert, die, die lacht auch immer im, im Training, die ist, keine Ahnung, also, die finde ich mega sympathisch ähm, als Person. Und ist auch einfach halt eine gute WM-Spielerin mit ihrer Partnerin. Und ich glaube, das war jetzt keine große Überraschung, dass die beiden das Turnier gewonnen haben. Ähm, sonst hätte ich es ja nicht getippt, ne?
0: Und ja. <lacht> ja, auch dritter WM-Titel, glaube ich, jetzt schon für die beiden zusammen. Ähm, ja, aber das, was mir noch aufgefallen ist, dass so die, vor ein paar Jahren hat man ja nur über äh, Japan gesprochen. Die Dominanz ist auf jeden Fall aktuell so ein bisschen weg. Gibt natürlich noch, noch viele Paarungen, die vorne dabei sind und auch immer Chancen haben, aber ja, ich glaube, ein, war überhaupt eine Paarung im Halbfinale? Ich glaube, eine war im Halbfinale. Ja. Eine war im Halbfinale, ja.
1: Aber die Zeiten sind vorbei, ja. wo, glaube ich, auch die Top 4 alle aus Japan bestanden haben. Ein ähm, ja. ja, bisschen Verletzungspech natürlich mit Fukushima, Hirota. Ich glaube, diesmal war Fukushima auch verletzt. Ähm, aber die waren jetzt auch in den letzten Monaten oder seit dem Kreuzbandriss von Hirota auch nicht mehr so stark. Und sonst, ja, sind die Japanisch, japanischen Damendoppel auch nicht mehr so konstant, ja, das stimmt. Ähm, wobei ich sagen muss... Würde mich mal total interessieren, sorry, ja. Äh, also wenn ich die im Training sehe, finde ich die so gut. <lacht> also ich habe, äh, ich glaube es war äh, Shida oder so, hat sich vor ihrem, ich glaube es war Achtelfinale oder Viertelfinale warm gemacht. Also warm gemacht, ist übertrieben. Sie hat eigentlich eine Trainingseinheit gemacht und dann hat sie das äh, Spiel gespielt, würde ich mal behaupten. Ähm, und... Ähm, ja, also ich finde die japanischen Damen doppelt trotzdem noch mega, also mega cool und wie die trainieren und was für eine, irgendwie wie viel Spaß sie haben, aber wie hart die trainieren trotzdem, auch bei so einem Turnier, bei einer WM das ist immer faszinierend und, ähm, die haben so einen Trainer, ähm, der ist auch schon, also der sieht aus, als wäre er über 60, aber der spielt noch so hart die Bälle zu, also das ist so krass und, ähm <lacht> ja, also das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht,
0: da in der Trainingshalle zuzuschauen.
1: Ähm ja, aber was wolltest du sagen?
0: Mich würde da total interessieren, vielleicht kannst du ja mal Detlef fragen, der da glaube ich in allen Disziplinen immer sehr sehr viel Einblicke hat, auch auf jeden Fall mit den Disziplinentrainern spricht. Was der Grund ist, also was sich jetzt geändert hat, wo er den Unterschied sieht, warum Japan nicht mehr so dominant ist. Also sich bei denen was verändert, sind die anderen besser geworden. Ähm, ja, das, das finde ich, ist jetzt nichts, was ich do, durch am Rande mal ein bisschen gucken und Livestream schauen irgendwie abschätzen könnte. Kannst du ja vielleicht mal als Hausaufgabe mitnehmen, wenn du ihn siehst. Ja. Frag mal, was da seine, seine Meinung oder Einschätzung zu ist.
1: Ja, mache ich. Also, Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Japanerinnen <lacht> schlechter geworden
0: sind. Ehrlich gesagt. Ja. Ja, dann haben wir noch eine Disziplin und mal wieder äh, hat mal wieder für ein Eklat gesorgt, Akane Yamaguchi, die da richtig unsportlich ausrastet danach beim Jubeln. Also war äh, einfach mal wieder total drüber mit ihren Emotionen und äh, ich, dach, ich dachte schon, sie kriegt jetzt dann gleich noch die schwarze Karte, als sie bei einem, mit einem ihrer Coaches sogar mit beiden Händen einen High Five macht. Also äh, ja, das war mir dann auch als Zuschauer einfach ein bisschen too much. Ähm, und da hoffe ich, dass sie sich da jetzt in Zukunft schon ein bisschen mehr am Riemen reißt und nicht mehr, nicht mehr so enthusiastisch und äh, exzessiv dann feiert. Ja. <lacht> ja, also da... Aber ich will sie noch nochmal nachsehen, weil vor heimischem Publikum äh, ja, ist natürlich was ganz Besonderes, hat man ihr auch angesehen, dass sie da gerade halt Weltmeisterin in heimischer Halle wird. Ja, ja. Boah, will ich nochmal ein Auge zudrücken, aber nächstes Mal dann bitte Bitte ein bisschen zurückhalten.
1: Ja, <lacht> kann ich dir nur zustimmen, das war mal wieder too much. Aber ähm, also, jedes Mal, wenn ich die sehe, ne? Die ist so klein. Und das Bärmenfeld ist so groß. Aber sie ist so ja. gut. <lacht> ähm, also, wenn die nicht warm läuft, äh, ja, das ist, also, es soll nicht des aber es sieht aus, als wäre sie noch ein Kind. So, wenn du nicht genau hinschaust. Das ist, äh, ist 1,55 oder so. Ähm, aber ja, und auch irgendwie. Ähm, aber ich glaube, so ihr, ihr Laufrhythmus und so, der, der ist so gut und so. Also auch ihr erster Schritt muss so kraftvoll sein, weil es sieht ja gar nicht so aus, als würde sie nur übers Spielfeld rennen. Äh, sondern es sieht so kontrolliert und ruhig aus. Ähm, und das ist so faszinierend, mm. weil es ist so schwer, in, mit dieser Größe so zu spielen und halt auch nicht nur auch gefühlt den Ball nur zurückzuspielen, sondern halt auch selbst irgendwie auch an, angreifen zu können, ist, ja, also, äh, das ist auch, ein, also kann ist ein Beispiel, dass egal wie deine Voraussetzungen sind körperlich, ähm, ja, du trotzdem die Beste der Welt werden kannst und das Beste oder dann halt deine, vielleicht auch deine
0: Schwäche zu einer Stärke machen kannst, in dem Sinne, also extrem krass. Das wollte ich auch gerade sagen, Vielleicht dann als Gegenbeispiel auch zu Viktor Axelsen, dass Körpergröße erstmal in unserer Sportart zumindest aktuell kein Ausschlusskriterium für Erfolg ist und das finde ich auch sehr, sehr cool zu sehen. Ja.
1: Und sie ist die Einzige, die jetzt Gut. eine Woche später auch Japan Open gewonnen hat. Ne? Also.
0: Oder? Ja, habe ich gerade auch noch mal reingeguckt, auch noch mal mies ausgerastet danach. Ja, also,
1: ja gut, wenn man zwei Turniere... Ja, hat sich dann noch nicht gewonnen. in den Griff bekommen. Genau,
0: ja. ja, ja.
1: Aber trotzdem, da, also Axelsen und die Malayan haben abgesagt. Ähm, Mixed hat nicht gewonnen. Ähm, haben, äh, und... Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die, haben die gespielt? Ähm, diese Woche bei Japan Open.
0: Da haben... Ich glaube nicht... Weil und war rein koreanisches Finale auch?
1: Ah, sie haben gespielt, ähm, haben aber im Halbfinale zu 19 im Dritten verloren. Ja, okay, das kann mal passieren. Ähm, aber ja, äh, ja mal gut, hat es geschafft und das ist ja halt so schwer nach so einem WM-Titel. Also finde ich auch ein bisschen, aufgrund von Corona und so ist es ja mit den Turnieren, aber direkt nach der WM einfach noch so ein wichtiges Turnier zwei Tage später zu spielen ist irgendwie... Äh, war ein bisschen, bisschen glaube ich, komisch. Und man hat es ja gesehen, ein paar ja. Weltmeister haben abgesagt, ein paar hatten einfach nicht mehr auch vielleicht die Spannung, die man dann braucht. Aber ja, der Turnierplan ist so, wie es Ich heißt. hatte mir
0: noch eine Sache bei der WM, damals äh, Dame noch aufgeschrieben, was ich auch noch einen coolen Moment fand, war Carolina Marien, die auch ein Comeback, glaube ich, von 16, 20 hingelegt hat, mhm. ähm, in ihrem... Achtelfinale müsste es gewesen sein. Ja. Äh, das, ja, das auch cool. Ich hätte mich auch gefreut, wenn sie noch ein bisschen weiterkommt, wobei, ja, da im Einzel mal wieder echt super spannend war, ich habe auch viel, oder große Strecken vorm Halbfinale Chen Fei gegen Tai Tzu Ying angeschaut, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, oder das Gefühl hatte, dass Tai Tzu Ying einfach gar nicht mehr kann, nach äh, zwei Sätzen. Also das fand ich, Fand ich sehr erstaunlich, aber ja, Level da, super hoch, auch super eng zusammen und ja, auch jetzt wieder die Woche in Japan, ich werde immer mehr zum anse Young fan weil die auch auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Style hat und auch ähm, ihre Emotionen noch mehr als Akane Yamaguchi tatsächlich äh, zeigt und das, ja. Finde ich immer sehr cool, die Momente auch, wenn sie ein, wenn sie ein knappes Spiel gewinnt. Ja. Gab es ja auch das ein oder andere die letzten zwei Wochen. Schön zum Angucken.
1: Ja. Und ich würde mal sagen, auch eine, die normalerweise auch
0: irgendwann mal Weltmeisterin werden müsste. Definitiv, ja. Ich habe von Japan Open noch ein paar, paar Highlights mir notiert. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die Chinesen haben nicht gewonnen diesmal. Damit ist auch eine sehr lange Winning-Streak zu Ende gegangen. Ich glaube, die hatten auch irgendwie 40 Spiele am Stück gewonnen und seit ihrer Reunion, glaube ich, nichts verloren. Und da kann ich auch nur empfehlen, den Matchball gegen Watanabe Higashino äh, sich anzugucken im Halbfinale, <lacht> wo, sie, wo eigentlich die Chinesen schon gewonnen haben und Watanabe aber dann einfach noch mal den Turbo zündet und aus äh, einer komplett verrückten Situation direkt einen Winner spielt. Das äh, ja, das kann ich sehr empfehlen. Und letzte Woche hatte Watanabe auch noch eine andere, äh, ich glaube, im Mix gegen Peak Tabeling äh, einen sehr legendären äh, Cross-Abwehrball nach einer verrückten Rallye. Also der hat auch für, für viele Highlights gesorgt mal wieder. Ja. Heute nicht ganz gereicht zum Titel, aber ja, das auch auf jeden Fall auch einfach ein unfassbar geiler Spieler.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir noch notiert, ich glaube das war irgendwie, ich weiß gar nicht welche Runde es war, aber das habe ich irgendwo gelesen. Tai Zu Ying hat das 32. Match gegen Internon gespielt, ähm, was jetzt auch der Rekord in den direkten Duellen zwischen zwei Damen ist. Also ich glaube es gibt sogar nur Li Chong Wei und Lin dann, die öfters gegeneinander gespielt haben ähm, in der Historie. Und die haben nämlich 38 Mal gegeneinander gespielt und wenn es gut läuft, können ja teils wegen intern und Internat noch ein paar Jahre spielen. Und vielleicht knacken die den Rekord, aber ja, wie gesagt, 32 Mal, zum 32. Mal gegen, gegeneinander ist schon, ist schon sehr viel, würde ich behaupten. <lacht> ähm, vor allem auf dem Niveau. Und ähm, dann hat er natürlich noch Kenta Nishimoto, der im herrreise gewonnen hat. Auch wenn ich, jedes Mal, wenn ich den sehe, extrem, ich mag es extrem, dem zuzuschauen, weil er das schnell spielt, weil er auch immer so ein Lächeln hat, wenn er spielt. Ähm, im Gegensatz zu Momota ähm, der irgendwie halt sehr, immer sehr ruhig ist, aber Nishimoto ja, ist er äh, ja, mag es einfach extrem zuschauen und ich habe mal geschaut er hat fünfmal halt drei Sätze gespielt im Finale natürlich mal lockere 92 Minuten gegen Chu, und insgesamt hat er in den fünf Spielen halt sechs Stunden und 25 Minuten also gespielt ich weiß auch nicht, ob das schon mal jemand jemals, also ob das Rekord ist, weil wirklich fünfmal über eine Stunde und Darunter auch 2 mal 79 Minuten und einmal 92 ähm, ist schon, glaube ich, einiges. Also würde mich überraschen, wenn es da viel mehr Turniere gibt, wo jemand länger gespielt hat, ehrlich gesagt.
0: Aufgabe an die Statistikfans draußen, <lacht> das mal zu recherchieren. Ja,
1: also sechs Stunden
0: und 25 Minuten. Ähm, Krass. Ja. Ich habe mir noch äh, zwei, zwei Jubel sind mir noch besonders oh. ähm, im Kopf geblieben. Zum einen natürlich Anders Garobrasmus mal wieder nach äh, dem, Halb-, äh, dem Finaleinzug gestern. Hat noch eine kleine, kleine Footwork-Session eingelegt. Aber dieser Rhythmus auch sehr zu empfehlen. ist ja so geil. <lacht> mhm. Ja, echt eine super Footwork-Übung, glaube ich. Kann man auch mal in den Warm-Up mit einbauen. Schaut es euch an. Und äh, Sapsire, die glaube ich die, den Purzelbaum zu ihrem Trademark-Jubel ja. ähm, jetzt machen möchte und hat vorhin auch erst nach dem gewonnenen Mixed-Finale ähm, ja, sich einmal übers Feld gerollt. Finde ich auch sehr sympathisch, den Move.
1: Das stimmt. ja, da Habe ich auch beides gesehen und habe ich beides sehr genossen.
0: So, ganz viel Badminton haben wir gehabt. Hast du noch irgendwelche Themen? Haben wir alles, alles abgedeckt? Nee, wir haben, was es über wir haben nicht alles abgedeckt. Die Japan-Wochen zu sagen
1: gibt. Wir haben nicht alles abgedeckt, weil ich saß in Japan beim, äh, am Frühstückstisch und dann hat mir jemand äh, erzählt, dass ähm, es in Dänemark äh, auch wieder große Diskussionen gibt, weil Anders Antonsen angekündigt hat, dass er auch sein eigenes Trainings-Setup äh, ähm, kreieren will.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast aber ähm ich habe sehr viel Artikel gelesen oder ge zumindest die Überschriften, die dann noch übersetzt wurden. Die Artikel selber sind meistens auf Dänisch, ja. aber dass da ja sehr viel los ist und dass auch ein großer ja ich weiß nicht, ob man es Eklar eh nennen kann, aber ähm, ja sehr sehr viel Sorgen bereitet dem ganzen dänischen Badminton-System die Entwicklung, ja.
1: Ja, ich finde es nur komisch, dass er es halt angekündigt hat, es zu machen eigentlich, oder dass er es vorhat, aber halt irgendwie noch gar keinen Plan hat, so, ich, so wie ich das verstanden habe. Finde ich halt irgendwie so, hast halt nur noch längere Diskussionen und das hat, glaube ich, Axel sind in dem Sinne ein bisschen schlauer gemacht, weil er sie halt, glaube ich, vor vorendete Tatsachen gestellt hat äh, und halt schon einen Plan hatte. Und jetzt wird es halt, glaube ich, monatelang Diskussionen geben irgendwie. Ähm, ja, das ist natürlich für Dänemark, also ja, irgendwie keine einfache Situation ist für den Verband, kann ich auch absolut verstehen aber mich hat es schon die ganze Zeit gewundert, dass Antonsen halt äh, also ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass er es macht, weil er halt auch so ein Freigeist ist und so ein ähm, ja, man ja auch sieht, der ist teilweise halt irgendwie in Trainingslagern, auch nicht in Dänemark sondern woanders äh, und ähm, ja, dass ich eh glaube, dass wenn die finanzielle Situation in unserer Sportart so weitergeht, dass es eh immer mehr kommen wird. Da haben wir ja schon im Axelsen, mit dem axelsenwechsel irgendwie darüber gesprochen, aber dass halt die Spieler immer mehr sich ihr eigenes Setup aufbauen und generell für die Sportart finde ich das gut, für die einzelnen Verbände, dadurch dass wir halt sonst nur Verbandssystem sind, zumindest in Europa, ist es natürlich leidet das System und dann müssen sich halt die Verbände, glaube ich, in Europa fragen, ähm, wie sie jetzt damit umgehen. Also ob, ob das noch auch zeitgemäß ist, halt so mit im Verband zu trainieren oder ob man nicht eh sagen muss, okay, äh, in der Jugend können wir das noch so machen, aber bei den Erwachsenen ähm, ja, versuchen wir auch, die Spieler zu unterstützen, aber es muss irgendwie alles ein bisschen freier sein. Und äh, Weil ich glaube, da wird die, äh, wird die Richtung eh hingehen, dass es irgendwann keine andere Wahl mehr gibt, als dass die Spieler
0: mehr Freiheiten bekommen, wo sie trainieren. Ja, wobei ich finde auch, der Weg jetzt in Europa schon noch ziemlich weit ist. Also ich sehe sind halt als absolute Ausnahme in dem Bereich, weil er so viel mehr Geld verdient oder sich halt auch erstmal diesen Schritt leisten kann, wo den sich kein Europäer, glaube ich, in dem Format leisten kann. Und er zudem halt auch so selbstgesteuert ist, dass er, glaube ich, ja, da wirklich von profitiert. Ich bin bei Antonsen echt super gespannt, ähm, ob das für ihn auch wirklich einen Schub gibt, weil man muss ja auch sagen, die Dänen kommen ja jetzt auch aus keinem schlechten System oder der Antonsen auch. hat ja erstmal jetzt für sich für sich alles andere als einen schlechten Trainingssetup dort vor Ort, der hat... Äh, ja, mit die besten Trainer der Welt in der, De in der dänischen Nationalmannschaft vor Ort. Er hat super Sparring. Klar, Viktor Axelsen fehlt jetzt, aber das sind jetzt alles Sachen, ähm, wird erstmal schwierig, ein Setup zu finden, wo das besser ist. Das stimmt, ja. Und, und dann muss er schon wirklich ganz genau, und das, was du auch sagst, er hat keinen so genauen Plan. Das, finde ich, spricht schon so ein bisschen dafür, puh schwierig also man sollte schon einen sehr genauen plan haben warum man diesen schritt macht und ich glaube den hatte axelsen auch wo es dann auch wirklich klimatische gründe hatte und der da einfach perfekt glaube ich diesen also den perfekten schritt für sich da gemacht hat ich würde nicht sagen dass das automatisch jetzt auch für antonsen der der beste weg ist bin gespannt wo es hinführt aber ja ich glaube wir sind da schon noch relativ weit davon weg, dass das hier viele Leute machen. Aber ich glaube langfristig, ja, wenn der Sport sich weiterentwickelt, wenn mehr Geld reinfließen wird, dann wird es da hingehen.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir zu wenig absolute Weltklassespieler in Europa haben aktuell. Hat ja auch jetzt noch mal die WM gezeigt, wie, dass die Asiaten uns da halt voraus sind. Deswegen ist es in Europa ein bisschen schwierig. Aber jetzt schaut ihr Carolina Marin an. Die trainiert zwar in, in ähm, Spanien, noch, aber hat ja, ist ja eigentlich auch komplett losgelöst von, also die hat komplett ihren, ihr eigenes Team. Ich glaube, die war auch jetzt in Japan mit fünf Leuten, also mit mit Physio, mit Athletiktrainer, mit Mentaltrainer und mit zwei mit zwei Coaches, die eigentlich nur für sie da sind. Also wirklich, die sind nur für sie da und die anderen spanischen Trainer haben halt, einen, haben halt äh, anderen spanischen Spieler haben andere Coaches. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch ein komplett eigenes System, was sie da hat. Und klar, also sonst haben wir halt nicht so viele auf dem Niveau. Ähm, aber ja, Li hat es ja auch gemacht, ähm, auch bis, mit bisher mäßigem Erfolg, würde ich sagen. Ähm, war aber, glaube ich, auch ein bisschen verletzt über den Sommer. Ähm, aber ich glaube, und auch sonst so in Asien, ähm, die Spieler, ähm, also die trainieren zwar alle noch vor Ort, aber in Asien ist es ja selbst so, dass, also Tian shu hat ja auch seine eigene, eigene Trainerin. Oder teils wegen hat auch ihren eigenen Trainer. Also klar, die haben halt da so viele Möglichkeiten und so viel Geld im Sport, dass da jeder Topspieler halt seinen eigenen Trainer bekommt und das halt vom Verband meistens bezahlt wird noch. Aber die haben halt alle zumindest ihren eigenen Trainer. Und in der Hinsicht hat sich schon auf jeden Fall, vor allem in den letzten fünf Jahren, extrem viel getan in unserer Sportart. Und ich glaube, das wird noch... Zumindest sobald... Also schau dir jetzt, ich glaube, jetzt, letzte Woche, wo der Turnier... Kalender veröffentlicht ähm, irgendwie, es gibt glaube irgendwie was, über 30 äh, World Tour Turniere äh, nächstes Jahr in 52 Wochen äh, absurde Zahl ähm, und ähm, ja, also die Sportart wächst extrem auch nochmal in Asien, Indien fängt jetzt erst an also, und auch die Inder genau, die Inder haben auch alle ihren Privat, also ihren eigenen Coach ähm, das ist äh, ja ähm, es wird immer mehr, glaube ich, in diese Richtung gehen, wie es halt auch im Tennis ist.
0: Ja, am Ende brauchst du aber halt trotzdem dann auch noch jemanden, mit dem du trainieren kannst. Ich glaube, das ist halt auch dann die Herausforderung oder warum auch die meisten natürlich dann noch irgendwie an einem, mit dem Nationalteam gemeinsam trainieren, mit der, also mit einer Trainingsgruppe. Und ja, das ja. finde ich auch beeindruckend, wie Axelsen das halt gelöst bekommt und auch mit halt immer neuen Neuen Trainingspartnern, die er sich einlädt, die er glaube ich auch ganz bewusst auswählt, die bestimmte Sachen mitbringen, um ihn da auch noch herausfordern zu können und um besser zu machen. Ähm, ja, aber das ist ja alles andere als, als einfach, irgendwie das alles zu managen.
1: Das stimmt. Das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Ja. In der Tat. Aber schauen wir mal, Gut. Ab, was da die nächsten Monate noch kommt, was der anders alles so in seinem Vlogs dann auch dazu sagt. Ja. Gut. Ansonsten habe ich eigentlich nur auf dem Flug jetzt halt King Richard gesehen, was du mir empfohlen hast. Aber ich glaube, da können wir auch in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, wenn das jetzt schon zu spät ist. Ja,
0: hast passend zu Serenas Karriereende noch gesehen.
1: Ja, genau. Deswegen.
0: <lacht> ja, können wir, können wir, denke ich, vertagen. Mir wurde noch zugesandt, ähm, dass äh, ein Artikel, das in NRW jetzt vielen... Ähm, vielen Sporthallen im Winter die Abschaltung des Warmwassers droht für, fürs Duschen und ähm, mit, dem, mit dem Kommentar dazu, Versmold war vielleicht nur der Anfang. Also da äh, so der, der Tipp an alle an alle Vereine in NRW, vielleicht so ein paar Empfehlungen zusammenschreiben für, für Gaststätten bei euch in der Nähe, wo man nach dem Punktspiel dann auch noch ungeduscht rein darf. Das vielleicht als, als kleine Serviceempfehlung hier zum Ende. Ähm, ja, das war's noch. Ansonsten geht's jetzt für mich dann erstmal weiter mit meinem kleinen Lehrgangsmarathon. Ja, musst du mal
1: irgendwie auch in, den nächsten, oder in der nächsten Folge erzählen, was du alles genau machst. Ich sehe ja immer nur, dass du sehr, sehr busy bist. Ähm, aber ja.
0: Ja, kannst du ja auch mal fragen, ne? <lacht> <lacht> ja, kann ich gerne kann ich gerne ein bisschen berichten. Ähm, sehr, sehr abwechslungsreich, drei verschiedene Lehrgänge hintereinander. Ähm, jetzt geht heute dann ein Trainerassistent hier in der Sportschule los und ja freue mich drauf, also ich bin auch nach jetzt zwei Lehrgängen noch nicht äh, ausgebrannt äh, hat man hoffentlich jetzt auch gerade in der Folge gehört weiter, weiter motiviert, ähm, ja nochmal ein paar Trainern hier was zu zeigen Sehr gut. und hoffentlich für den Sport zu begeistern
1: sehr gut, ich glaube dafür bist du genau der richtige Mann, ich mache mir jetzt aber dann wieder nur Sorgen,
0: wenn du so viel Training
1: gibst um deine deine Form für die anstehende Bundesliga-Saison. Ähm, ob die nicht zu kurz kommt, ein bisschen. Aber darüber können wir ja dann in der nächsten Folge sprechen. Über die Bundesliga, die ja nächsten Sonntag ich auch
0: dann beginnt. Ja. Habe ich, hab ich auch bisher gut mit unter den Hut bekommen. Also ich bin auch für den Bundesliga-Start zuversichtlich. Sehr gut. Gut. Ja. Dann, ich habe noch eine Sache. Ganz am Anfang hatte ich ja schon von Kai Schäfer gesprochen und wir hatten auch das, äh, du hattest ja selber gesagt, dass Steen dass Pedersen sehr hart mit dir ins Gericht gegangen ist in, im Kommentar. Und da muss ich natürlich nochmal auch komplett reinhören und mir das anhören. Und der, absolut, der absolute Highlight-Kommentar, der muss ich jetzt hier auch nochmal einspielen von Steen Pedersen beim Mitte zweiten Satz. Er, also er musste den, den Sound in der Arena ein bisschen runter runterregeln, damit er deinen Smash noch hört. Fürs Kommentieren richtig fies, ne? Absolut, absolut krasse Aussage. Aber ähm, ich kann dir sagen, ich habe deinen Smash immer gehört, Kai. Von daher Lass es dir nicht zu nahe gehen. Ich hoffe, ähm, ja, hast trotzdem guten Start in die Woche. Lässt es knallen jetzt in der Halle in Mülheim wieder. Ja. Und ja, freue mich. Freue mich zum, äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann den Bundesliga-Start ins Visier nehmen. Ja, dass ich dem Typen noch äh, nett zunicke, wenn ich den
1: morgens beim Frühstück sehe, ne? das sagt, was für ein was für ein ähm, toller <lacht> Mensch ich bin, sage ich nur nach dem Kommentar. <lacht> Aber nee, ich werde es versuchen, beim nächsten Mal ihn dann positiv zu überraschen, vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, wird schwer. Er hat, er hat
0: ein gewisses Bild von mir. Hatte ich den Eindruck. Aber gut. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Du musst äh, was, du musst dann so, wenn du nochmal auf so einem TV-Court spielst, am besten so ein, so ein Shirt noch drunter ziehen mit irgendwie This is for you Steen und wenn du dann so einen Smash-Winner machst, dann ziehst du es mal hoch. <lacht> das wäre geil. Ich glaube, äh, ja, da wäre ich spannend, was er dazu sagt.
1: Ähm. Aber ja. Das wäre episch. Ey, ich kann nur sagen, äh, ganz anders halt ähm, ähm, unsere gute alte Jillian Clark, die mir noch dreimal gesagt hat, wie toll sie mein Spiel fand. Aber ja, vielleicht ist sie einfach zu nett. Also vielleicht ergänzen sie sich auch deswegen so gut, die beiden.
0: Maybe, ja. Aber sie, sie war wirklich auch sehr nett in dem Spiel. Ja, ja. Sie war, hat dich da mit allem, was sie hatte, verteidigt gegen seine, gegen seine Aussagen. Ja. Na gut.
1: Der gute alte Steen. Ja, dann... Äh, dann? Irgendwie sowas muss ja auf jeden Fall in den Folgentitel. Ähm, irgendwie... Äh, smash zu leise oder irgend sowas. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aufdrehen, sonst hört ihr den Smash.
1: <lacht> ja. Okay, dann... Alles klar. Wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis bald. Yo. Yes. Und nochmal schöne Grüße Schausen. an Marc und Isabel äh, in ihren wohlverdienten Urlaub.
0: Liebe Grüße. <laughs> Tschüss. History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?